Hey there, uh, if you're interested in advertising or collaborating with In a Jakarta Minute, maybe you have an effort, a fundraiser, a movement, or a startup, or an interesting thought that you'd like to promote or share with um, our platform of listeners, don't hesitate in contacting us at minutejakarta at gmail.com, or you can drop us a DM on Twitter at JKT Minute or Instagram at Jakarta Minute. Those are fine too. Uh, let us know how we can help you from your friends at In a Jakarta Minute. Let's start the show. Good evening, guys. Welcome to another episode of In a Jakarta Minute, the podcast I love to hate. This week, we have on our show Dr. Sonia Wibisono. <clears throat> but before that, some housekeeping. Follow us on Instagram at Jakarta Minute or on Twitter at JKT Minute. Subscribe to us on iTunes or on the podcast app on your iPhone. Get SoundCloud on Google Play if you're on an Android device. And you'll find us there, too, by typing in this search bar in a Jakarta Minute. Uh, as always, I'd like to thank Ken Wiriadi, who is more diligent on working on this show than I am. And of course, my producing partner, Olivia Kasasi, and as well as my guest today, Dr. Sonia Wibisono. We'll start the interview mid-conversation, so you'll get an image from hearing that of how I know her in my personal life. There's no sort of formal introduction there, but maybe we'll discuss a bit in this introduction her background and the concept of a TV doctor. Sonia Wibisono, for all matters and purposes, has a degree in medicine from FKUI. She worked as a doctor before being given the opportunity to become a presenter in media. I think she didn't find that she was better suited for that job since before medical school, she had the skill set to become an effective communicator in professional media, as she will later expand in the interview. In retrospect, she found an alternative method of monetizing her college degree or her other passion, as both her parents came from a medical school background, and she has shown a keen interest in it since even before. I guess this is what we are all doing now. The ways in which we can become fervent opportunists have been amplified in today's day and age. In the yesteryear, or in uh, Tante Sonia's time, uh, we had a magazine where we could become a columnist, say it be a relationship column if that's what we're good at, uh, TV networks where we could host a fitness show, or a radio if we're good, uh, if we're an expert on finance or economics, then we can be a guest or become a radio host and have a show there with regards to those topics. Now with Instagram, this podcast platform, platforms like YouTube and even Twitter and Medium, um, it has given practically everyone the chance to use the symbol to use platforms to achieve a certain level of um, exposure with little oversight from so-called industry old guards. Um, like are guys making fitness videos fitness videos on YouTube are they being regulated by a health and fitness board if I curse for 10 minutes in an episode of a podcast with a guest will I be sanctioned or will I be given a penalty from a government board uh, 
But enough of my rambling, the lines are basically blurred these days on who has real knowledge, talent and expertise. Because you can become a really successful style blogger without your followers knowing that probably half your bags are fake. Or you can become a really successful fitness Instagrammer really quick if you take steroids and mask the size effects without your followers knowing. But to return to Tante Sonia Wibisono, uh, on this podcast, she comes from a different time and we acknowledge that and her knowledge, her expertise, and most importantly, her genuineness towards a cause separate from pure self-promotion or self-aggrandization shows. When she says she is better off on TV and media, helping people to prevent them from getting sick instead of curing them later after the fact in a clinic, writing prescriptions, she shares it with a genuineness that you can actually appreciate. And so if you take away anything from today's episode, it's an appreciation for genuine self-worth regardless of what you do for a living, what you've studied, or how you've chosen to execute what you've studied. For me personally, I am at a point in my life where I needed to sit down and have this talk. I didn't plan it, it was just the right guess at the right time and the right topic. It helped me work some things out personally, and I hope it can shed some light on some of your own problems too. Whether it be big or whether it be small, whether you're maybe deciding on a career change or at a certain crossroads in your life, or you are good at what you do, but then probably you have this other skill set or talent that you develop in your youth that you feel is being underutilized. So guys, if you have any questions or feedback, um, you're welcome to write to us at minutejakarta at gmail.com. We always love to hear back from you. And without further ado, here is Sonia Wibisono and enjoy our show. Thanks, you guys. Si Casey bilang, yo, hari, I'm going to be running late. Terus our altar servers hari ini, putra putra altar kita, cuman John kecil sama si... Uh, Ramses, Ramses. Terus aku bilang, oh, ah cuma dua itu doang oh, Berarti kenapa? si Ramses gak bisa reading dong hmm. Berarti Ramses jangan bisa jadi lektor Terus dia bilang, uh, iya, oh emang Ramses jadi lektor juga Gitu jadinya, aku maju ke yang Tapi ada yang itu Ada yang aku cari reader aku, terus aku bilang Kamu mau bantu reading gak hari ini? Dia gak dicatualin tapi ya udah lah apa-apa Sorry banget loh, jadi gitu Gue kelupaan gitu lagi tanggalnya sama Oh no, gue bintang itu kan biasanya banyak ya, putra altar ya kan, kan kadang-kadang kan suka, sama sekarang mau itu suka full full ya udah. Okay, I actually started this, so kita pause bentar ya. Okay, so that was a brief interlude. Tante Sonia and I were talking about. Oh no, you told me Tante. Yeah yeah yeah, that's that's the thing. Like, since I interview guests of different age on this show, I prefer calling them based on. Their age? Their social friendliness lah. Oh, okay. Right? We want to create a warm and a very inviting environment on the show. Yeah. So if I'm more... Jarang nih aku dipanggil tante. Yeah, so if like... Kakak mau panggil kakak. Cisonia. Aduh. Apa aja nih? Masa aku panggil tante bu gitu loh. I know you. Gitu ya? I know you in daily life as tante, right? Ya kakak, boleh deh kakak. Tante, I mean like... Kasonia. Kesian banget sih, gue too old. Emang emang udah old sebenernya, cuma gak mau dipanggil tante. Kesian deh. So... Uh, iya kan, jadi maksudnya kemarin juga Oh, because you, you, you take care of my kids ya di hmm. itu ya Jadi, you, you friend of kemarin. my kids, jadi panggilnya tante uh-huh. deh 
Kemarin. Tapi apa sih Gio, gue biasa dipanggil tante sih sama tukang parkir <laughs> Sama waiter gitu ya di restoran Oh iya tante gitu, oke okay. Kayaknya yeah, udah kan? harus Jadi, realize deh kalau gue ada tante tante Kemarin juga aku dapat tamu dari audio engineer aku yang aku kenal dari kuliah Terus tamunya tuh teman mamanya Jadi so obviously tante like Vivi I call her tante dong gitu Karena kenalan dari kenalan dari aku gitu, gitu loh ya. Jadi gak cocok kalau panggilnya bu Vivi gitu. Terus, <laughs> then I interviewed her husband, right? Because oh. then, then, since I know, I, I, I address her as Tanta, and it's very weird if I do this interview, even though I am 24 years old, I call her Vivi. Gitu, kayak Vivi, Vivi, Vivi. Aneh gitu. And it's not our culture di Indonesia to do that, kan? Mm. Address by the first name, gitu. It's much more friendly and warmer. Kayak kemarin juga, I interviewed her husband. Apa? Um, Ketua redaktor bagian budaya di Kompas, very prominent figure dong. Tapi tetap enakan, it's better sounding if I call him Om Omre, Omre gitu kayak. Jadi sekarang I will address you as Tante Sonia. And to the listeners, um, we are very glad here today to be with Tante Sonia Wibisono. Um, we are going to be interviewing her for the next hour, and we are going to talk about various things from. Being a media figure after coming from an industry that's not related to media, right? You studied something other than media, but then now you're a very prominent media figure. How did that happen? And um, I think it, it, but we'll get into that later. And we'll also talk about child rearing and uh, raising kids in di Jakarta sekarang seperti apalah, gitu kan? And how do you maximize your kids' potentials with all the opportunities that's available di kota sebesar Jakarta? Tapi knowing Jakarta masih kota berkembang juga, there are extreme limitations to that. Gitu yang maybe if we push our kids too hard, malahnya yes, stress tumbang Nanti, yeah. gitu. Uh-huh. Jadinya overwork apa? So, uh, <coughs> tadi we were talking previously about so Tante Sonia ini adalah satu orang tua di gerejaku yang Um, anak-anaknya berserve itu apa ya bahasa Indonesianya melayani, melayani sebagai, sebagai putra altar putra putri altar atau enggak lektor putra putri altar itu adalah yang mondar mandir di altar ngebantuin romonya pastor ya ngebantuin pastor atau romo yang memimpin misa di hari itu untuk menyiapkan alat-alatnya dan uh, memainkan gong atau memainkan bel atau membawa lilin sedangkan Mereka juga double role, kadang-kadang mereka menjadi lektor itu Lektor itu yang membaca uh, Alkitab dan bacaan-bacaan yang relevan di Misa pada hari itu Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat Tante push them to do two different roles di gereja kita Gitu kan Dan dua role itu, satu di bawah naungan aku dan satu di bawah naungan uh, supervisor lain yang bernama Casey dan kadang-kadang konflik schedule juga dan aku tahu mereka uh, ada latihan golf paginya di hari Minggu sebelum gereja dan selama hari selama Saturday mereka ada tutorial untuk pelajaran sekolahan ya iya matematika ha, dan and, dan itu juga itu aja itu aja baru weekend gitu sedangkan if I try Tapi to remember anak-anak sekarang semuanya kayak gitu really ya I don't know, kayaknya kalau I... aku dengar dari teman-temannya mereka itu mami-maminya ya mm-hmm. Mereka juga kayaknya banyak kelas gitu, emang disibukin sengaja Kalau nggak, abis itu main games terus Kalau nggak, kalau mereka ditinggal untuk mengisi waktu sendiri Iya, yeah, soalnya beda ya between game. ini apa, a girl and boy Kalau yeah. menurut aku ya, because uh, dulu kan um, 
my family itu only two kids and then both of them are girls. Me and my sister, my younger sister are all girls. Jadi kalau aku lihat my sons tuh my children tuh semuanya boys, three boys. Jadi I saw the difference juga between boys and girls. Kalau girls itu kita kayaknya lebih motivated and kita lebih pengen Gak tahu ya, aku berasa kalau girls tuh lebih kompetitif gitu kayaknya ya. Me- Or maybe gini, the activities that you choose adalah something yang expand your skill set. Gitu loh. Iya gak sih Tante? Karena kalau misalnya... Yang girl gitu maksudnya? Kalau iya, girl hmm. girl akan memilih aktivitasnya yang mengembangkan yang, skill setnya. Uh, hobinya gitu ya. Uh. Kalau cowok tuh kayaknya aku lihat cenderung tuh main melulu gitu. Kalau aku ya, maksudnya uh, aku tuh gak, emang gak tahu mungkin... nggak uh, semua girl juga kayak aku sih aku nggak terlalu suka main game ya menurut aku tuh is wasting time dan kayaknya kita tuh bakal melulu kayak adiktif gitu mainnya hmm. nambah hoursnya gitu yeah. bar hari ini setengah jam besok kayaknya oh pengen 45 menit besoknya lagi pengen sejam besoknya jadi dua jam gitu and then there's no guarantee of maksudnya kita nggak kita nggak mengecilkan game dan ada game yang <laughs> mengajarin kita sesuatu mungkin buat anti stress ya yeah, bisa anti stress uh, or maybe there are games yang mendidik edukatif games ini gitu kita ya. mungkin ya, apa motorik skill kita atau ya, misalnya ya, ya, ya. It, it helps us with our thinking gitu strategy thinking tapi how we apply that itu kan belum guarantee gitu. harus limited harus uh-huh. limited yeah. waktunya emang bener sih ada games yang kayak si my kid bilang tuh si Ramses bilang iya mami tapi kan ini uh, bikin kecepatan jadi melat- mel- mengasah kecepatan kita dalam uh, jadi kayak reaktif gitu yeah. Mere- mereaksi reaksi untuk segala sesuatu gitu emang kadang-kadang aku kan suka mungkin karena udah agak ada umur juga jadi kayak suka kurang cepet gitu melakukan sesuatu gitu. or we don't understand the value of the game seperti uh, anak kita ada sih gitu ya enggak hmm. hmm, sih so, kayak suami aku dia juga suka main tuh sekarang yeah. jadi adiktif sama COC sama <laughs> class of class gitu of ya class. karena yeah. menurut dia itu adalah satu pelampiasan stres yang lumayan oke okay, gitu ya udah yeah. deh aku mah ya udah deh nggak apa-apa deh asal pelampiasan stresnya masih halal gitu ya yeah. <laughs> daripada yang nggak halal kan yeah, jadi yeah. lebih aneh-aneh kan sekarang ya udah deh COC nggak apa-apa soalnya kan dia emang kalau businessman tuh kan 24 hours you think gitu makan yeah. makan enak sampai ke mimpi segala gitu because mm. you already spend all of your energy your your thinking your mind your soul your money onto the business jadi mereka tuh kayak 24 hour ngurusin bisnis jadi ya udah deh mau main si OC sebentar-sebentar buat melampiaskan stresnya di jalan mungkin atau kalau lagi penat gitu ya ya udah gitu cuma karena aku juga pikir aduh ini keterlaluan karena kalau lagi makan gitu masih masih oke aku bilang sama suamiku eh berhenti dong gitu soalnya kan yeah. ini lagi family time we have to talk gitu yeah. because kan ada waktunya talking gitu aku juga sebel kalau misalnya anak bawa handphone kan aku bully mereka abis mereka waktu itu minta-minta handphone semua teman-temannya kata udah punya handphone gitu aku udah sempat tahan tuh for clarity kepada pendengar soalnya has three oh, ya, kids kasih tahu dulu. has three kids thirteen twelve and six 13, 12, and 6. Jadi yang ter- 13 itu kelas... Uh, 9 ya. Uh, kelas mungkin kalau SMP, SMP kelas 2. Eh, SMP satu, kelas 1. Iya. Uh, iya. Eh, no, tante, 9 is... Nah, itu kan di, di oh, English, iya, di di English itu, uh. itu is 9, is 8. Jadi 8 itu... Jadi 2 eh. di SMP. Eh, enggak deh. SMP 2, benar-benar. Iya. SMP 2. 2, 2. SMP 2 dan 1. SMP 2 dan 1. Uh, dan satunya lagi, lagi SD kelas 1. Uh, uh, uh. Nah. Um, the ones that I know personally adalah yang SMP kelas 2 dan SMP kelas 1 mm-hmm. And what other activities do you make them do besides golf and di- melayani di gereja Dan tutorial on Sundays, like weekdays itu gimana? What's their itu like? 
Ya mereka kalau di sekolah kan udah sampai sore ya, yeah. udah gitu juga jauh sekolahnya. Hmm. Jadi uh, I try to ask them to do activity yang dia like at school, gitu kalau after school, after school kan? activity di sekolah, yeah. gitu kalau um, yang anak pertama kebetulan dia tuh dia tuh actually is very uh, cepet tangkap dan dia suka science gitu. Okay. Cuman dia bilang dia kayak masih belum terlalu mau choose gitu which uh, which field yang dia bakal suka gitu dan dia kayak masih bingung jadi ya udah aku suruh dia explore dulu gitu dia katanya dia aku suruh ikut dia activity engineering cuman dia belum mau dia katanya suka matematika dia mau ikut olimpiade matematika ya udah nanti Oktober dia lagi mau ikut gitu yeah. cuman uh, yang kedua itu lebih suka dia suka programming dia suka komputer bikin komputer games gitu dia suka hmm. jadi mm, aku lagi arahin dia untuk tutor, uh, ambil-ambil tutor untuk bikin programming dan juga dia tuh suka art banget dia suka art dan dia dia juga kemarin mau ngambil engineering jadi anak yang keduanya lebih suka banyak trial new things sih sebenarnya hmm. kalau yang pertama tuh kayaknya lebih kok aku juga bingung gimana cara ini kok dia nggak mau coba apa dia belum Uh, belum lihat sesuatu yang dia suka gitu belum lihat sesuatu yang dia suka banget sehingga dia soalnya kita kan kalau kalau saya saya mendidik anak tuh saya pengennya dia tuh bisa melakukan sesuatu sampai dia seneng dan dia tuh nggak feel like it's a burden dan dia feels like it's not uh, something that yang dia terpaksa melakukannya jadi saya pengen dia tuh senang melakukan dan dan kalau bisa nanti dia work juga dia nggak feel like dia working in the rest of his life jadi aku pengennya dia kayak having fun fulfilling gitu. work the work is enjoyable yeah for enjoyable him. for him dan dia emang suka yeah gitu. and I mean there's one thing where you work and then the reward is your gaji or apa but yes, then yes, it's, yes. it's something better if your work can also be the reward gitu yes yes reward for yourself yeah, you really like it yourself, gitu kayak gitu, what yeah. I do now sih actually ya mm-hmm. relating to what I do now aku tuh emang dari kecil tuh orangnya gak bisa diem yeah. jadi oh my god tante you're very good at seg- sagging you know Kayak, you know what sagging means? Seg itu bahasa Inggris kayak untuk transisi topik ke topiknya bagus. Karena that means like I'm still learning, I'm still kacila. Aku tuh lumayan orangnya flat of idea. Jadi aku tuh bisa ngomong tuh lompat-lompat. Actually, it's not really good juga. No, but then you talked about your kids and then you've explained their nature very well and apa? Tapi now we're flowing into talking about you, which is uh, the next thing that I want to bring up, kan? Yeah, actually because it's very related. Yeah. Jadi kalau kita mendidik anak, itu tuh sebenarnya nggak bakal jauh dari orang tua. Jadi makanya kenapa orang bilang kalau um, buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya? pohonnya. Karena kita lihat banyak ya, misalnya pemain baseball, anaknya. Ada salah satunya yang jadi pemain baseball yeah. juga. Kenapa? Karena dia dari kecil memang lihat bapaknya main baseball. Hmm. Dan dia memang bapaknya juga mungkin cuma bisa ngajarin anaknya yang terbanyak adalah main baseball. Yeah. Karena yang lainnya mungkin dia nggak terlalu menguasai. Karena kita sebagai manusia kan nggak bisa menguasai semuanya dalam satu kehidupan ini gitu ya. Yeah. Dokter pun ada banyak spesialisnya. Yeah. Misalnya spesialis mata, dia cuma spesialis mata. Karena mata itu bisa didalemin sampai dalam banget. Hmm. Jantung, jantung aja. Jadi mereka kalau misalnya ditanyain tentang subjek yang lain, misalnya dokter jantung ditanyain tentang mata pasti dia bilang aduh coba ke dokter mata dia mungkin dia tahu dasar-dasar ya tapi nggak mendalami hmm. jadi memang uh, kalau dibilang talent is overrated jadi misalnya orang yang dibilangin misalnya kayak Andre Agassi dia itu dibilang uh, wah dia talenta memang dari memang dari jago tenis gitu dari kecil itu juga sebenarnya 
apakah dia talenta atau apakah memang dia diajarin tenis itu dari kecil sama ayah ibunya karena yeah. memang katanya ayah ibunya juga expert gitu lumayan jago main tenis gitu, atau pelatih tenis gitu nah hal-hal seperti itu jadi memang nah satu lagi coba misalnya contohnya kayak suami saya dia suka banget makanan padang kenapa setelah saya telusuri lagi bahwa ayah ibunya itu memang suka makanan padang dan dari kecil ngasihin anaknya makanan padang so gitu. the kids are conditioned uh, you grew up being conditioned to what your parents favor yes yeah, yes yes berarti sekarang tante kan uh, maksudnya you have two very distinct background you have this background in medical field mm-hmm. And you have a background in media mm-hmm. and entertainment. Mm-hmm. Nah, tante itu sebelum berkecimpung dalam media dan entertainment, how long were you as a professional doctor gitu? Selama berapa berkarir berapa lama? Uh, ya, jadi boleh nggak aku cerita masa kecil boleh. aku? Boleh. Ya, soalnya yeah. it's very impactful to yeah, 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 this yeah. two kind of a field yang difference. And malah, I don't find a lot of in-depth stories about you online. Oh really? Yeah. Kayaknya like, ada deh. Ada actually, cuma And just... gimana caranya you transition into that? Oh. So I think this is a great platform for you to explain uh, how. Sebenarnya ada sih, cuman mungkin udah tertimbun, tertimbun kali, saking lamanya kali, yeah, yeah, yeah. <laughs> udah lama. Soalnya kan I've been in this uh, field yang media field kan entertainment bisnis ini udah dari 2001 ya. Yeah. Sejak aku lulus kuliah sih udah. Uh, banyak aku jadi nyambi gitu sebagian uh, presenter sebagian aku praktek juga hmm. jadi mungkin beritanya sekarang kan udah 2017 mungkin beritanya udah ketumpuk lah jadi yang yeah, yeah. ada di if you google nah ini mungkin yang keluar yang barusan aja uh-huh. gitu uh-huh. so what's the story jadi ini dari kecil aku tuh orangnya nggak bisa diem hmm. aku lupa mulainya dari mana apakah dari memang orang tua aku yang ngelesin aku sanggar waktu itu aku aku ikut sanggar sangrila di mana itu sanggar untuk performance jadi kita selalu bikin operet setiap 6 bulan atau setahun dan uh, nyanyi nari dan juga drama action gitu in public yeah. aku nggak tahu waktu itu kayaknya my mom dia daftarin ke sana because dia it my mom itu sebenarnya dia tuh actually my mom and dad my dad is dokter dokter mereka dokter umum lulusan dari Trisakti and my uncle juga dokter dari UI yeah. gitu. Tapi my my dad kemudian dia jadi businessman bersama my uncle dengan family dia with my auntie juga. Hmm. My mom jadi dokter di puskesmas. Tapi actually I see her patient is not there gitu. Yeah. Dia tuh sebenarnya my mom itu pengen jadi peragawati <laughs> dan pramugari itu. Uh, uh, uh. Dia mau jadi pramugari tapi dia nggak boleh sama Op, my opa, yeah. jadi akhirnya di, disuruh jadi dokter dan kebetulan kan emang my mom smart gitu. Waktu itu my dad bilang juga, oh my mom lebih smart daripada my dad gitu dari sekolahnya. Mungkin karena girl juga lebih doyan belajar gitu. Yeah. Kalau ke dokteran kan mesti belajar terus, mesti baca banyak gitu ya. Jadi akhirnya um, my mom tuh ya udah jadi dokter dan dia jadi dokter praktek. Tapi dia tuh very care dan dia tuh love us banget sehingga dia memberikan. Uh, jadi aku tahu bahwa Kalau kita love sama anak kita, itu adalah dasar yang baik untuk memberikan rasa percaya diri yang tinggi kepada si anak. Jadi my mom itu dulu banyak waktu banget buat aku. Setiap kali dia uh, pulang kerja, dia jemput aku. Kan kalau puskesmas itu kan kerja mungkin sampai jam 1, jam 2 aja. Dari pagi, dari jam 8. Jadi dia pagi nganterin aku sekolah, biasanya ayah aku. Kemudian sore, siang dijemput oleh ibu aku dari pulang sekolah kemudian kita makan bareng di mall jalan-jalan abis itu baru aku pulang ke rumah bikin PR dan dia juga ngelesen aku ke sanggar itu karena mungkin dia memang suka 
activity tuh jadi suka drama dia kan pengen jadi pramugari dan pragawati yeah. jadi dia memang suka karah jadi itu showgirl gitu lah ya jadi maksudnya performing performing ya performer udah gitu dia juga ngelesin aku balet gitu cuman balet itu waktu itu aku nggak terlalu suka jadi aku lebih aku suka banget nih yang drama performance and, <coughs> performance ini aku suka banget yeah. gitu kayaknya I find my my express uh, I can express <coughs> iya I can huh. express myself gitu kalau yeah. in front of audience gitu nah jadi itu yang ke- aku ke bawah semua terus jadi waktu SD aku juga suka jadi itu dirigen terus aku jadi paskibra waktu SMP terus aku uh, aktif di osis juga waktu SMP SMA juga aku aktif di osis paskibra pokoknya aku di sekolah itu very aktif gitu aku suka banyak uh, ikut banyak activity Uh, sempat ke di gereja juga sempat melayani organ gitu waktu SMP organ kan mengiringi uh, uh, kur aku organnya dan terus waktu kuliah aku juga sering MC MC buat seminar seminar di internal aja internal ya. kuliah gitu pokoknya di kegiatan kampus internal ya. tante tuh selalu maybe Uh, son, bantuin jadi MC dong acara ini. Son, yeah, tolong uh, bantuin ini dong yeah. bawain acara gitu. Ya yeah, ya. Yeah. Dan waktu the, tra, uh, waktu di FKUI di Fakultas Kedokteran UI yang terakhir, uh, aku tuh aku jadi ketua. Kita kan disuruh kita ada acara penggalangan dana untuk kita punya graduation. Jadi kita suruh bayarin sendiri graduation kita. Yeah. Kita suruh bikin penggalangan dana. Dan waktu itu aku jadi IO. Hmm. Jadi aku bikin IO sama all my friends gitu untuk cari dana. Nah, Ini buat kampus ya pas kuliah. Iya buat kampus. Hmm. Di sana aku develop my other talent which is <coughs> bisnis di yeah. sebagai IO gitu. Hmm. Aku suka banget ternyata cari-cari sponsor, bikin events, events yang audiens suka tuh kayak apa gitu. Dan waktu itu Um, oh balik balik sedikit kenapa aku ambil kedokteran karena my dad emang dari kecil tuh aku taunya tuh kedokteran gitu hmm. sebenarnya karena my dad and my mom selalu diskusi di rumah di mobil dimanapun kalau misalnya kita sakit dikit apa dia diskusi yang panjang tentang kedokteran jadi aku pikir wah ini menarik juga nih ilmu ya kemudian waktu SMA aku memang suka biologi jadi sebenarnya waktu kuliah mau masuk universitas aku sempat daftar itu kedokteran arsitek karena memang aku suka art aku suka art juga aku suka aku suka I love art jadi aku daftar arsitek juga dan satu lagi daftar bisnis di luar negeri tapi aku kan keterima semuanya tuh tapi uh, kemudian orang tua aku bilang oh uh, ini FKU itu masuknya susah banget gitu yeah. kan very difficult ya karena kita kan itu ada ujian apa sih ujiannya kalau gue lupa ya UMPTN UMPTN itu susah masuk and then kamu masuk Oh iya ya udah deh aku berdoa sama Tuhan sih waktu sebelum keterima itu maksudnya aku, aku bilang uh, apapun yang terjadi yang kalau diterima ini pokoknya adalah jalanmu gitu yeah. tolong berikan petunjuk lah gitu ya Tuhan bahwa apa yang secara uh, terserah dia aku mau dibawa kemana soalnya dikira aku agak bingung juga sih mau yeah. jadi apa gitu soalnya kayaknya all the field aku banyak yang suka dan aku banyak yang kuasai gitu kan dulu mat- matematika aku sains aku bagus jadi buat ke arsitek tuh oke okay. Terus bisnis aku juga suka sebenarnya dan biologi tuh aku juga suka gitu. Makanya aku berdoa aja. Ya udah dapat FKUI. Kalau aku berdoa kalau dapat FKUI ya mati berarti mungkin tuh jalan aku. Ya udah aku masuk, terus aku jalan sebagai dokter dan memang aku memang suka sebenarnya ilmunya. Aku tuh suka banget ilmunya. Dan sebagai dokter itu <tuh> kita tuh fungsinya tuh bisa untuk mencegah dan untuk mengobati. Selama yang aku pelajarin ya selama di kedokteran itu. 
Kenapa kita mencegah? Mencegah itu melalui edukasi Karena kalau mencegah itu sebenarnya jauh lebih murah dibanding mengobati ya. Coba kalau misalnya udah sakit Dokter hmm. mahal, rumah sakit mahal Nginep di rumah sakit sekarang lebih mahal dibanding nginep di hotel bintang 5 Gitu ya. ya Karena obatnya, biaya susternya, biaya dokternya itu sangat mahal gitu Bisa sampai jutaan rupiah gitu Kalau nginep ya. di bedar aja Cuma 3 hari, 4 hari udah habis puluhan juta gitu ya Kalau nggak pakai BPJS ya, sekarang udah ada BPJS sudah bagus. Iya, jadi mencegah itu sangat lebih murah dan bisa untuk mencegah komplikasi dan lebih gampang sembuh dibandingkan kalau kita udah sampai sakit. Iya. Karena itu. I've never thought of it that way itu. Iya. Yeah, aku nggak pernah kepikiran loh. Iya yeah, dong. A doctor can also work as someone who tries to prevent. Iya yeah, iya, yeah, karena yeah. itu tuh jauh lebih murah. Karena kalau kita pikir dokter. Dokter obati, adalah gitu ya? obati. Iya. Aku mendatangi dokter, aku menggubris ide untuk memikirkan seorang dokter hanya apabila kita udah sakit. Iya, iya. Ya. Tapi sebenarnya itu pencegahan itu sangat penting. Hmm. Makanya kita di waktu sekolah juga diajarin kita harus menyuluhi di menyuluhan di puskesmas. Kalau di puskesmas itu kan selalu yeah. ada penyuluhan, ada sesi penyuluhan. Kemudian coba misalnya perusahaan asuransi, mereka tuh selalu mendatangkan dokter-dokter ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan seminar. Karena tuh mereka tahu bahwa kalau kita mencegah itu lebih murah. Kalau nanti asuransi itu harus membayar yeah. orang yang masuk rumah sakit, wah hmm. langsung mahal dia, dia langsung jadi tekor kalau semua yeah. orang masuk rumah sakit. Makanya dia aktif banget ngasih dokter-dokter untuk penyuluhan supaya terjadi pencegahan biar nggak sakit itu yeah. makanya kemudian setelah aku lulus aku kan uh, praktek juga ya sebagai yeah. dokter umum di klinik bersama dan juga aku ketemu pasien yang dia nawarin aku untuk jadi presenter karena waktu itu lagi ada dia mau buka uh, program kesehatan di TV-nya setiap hari kebetulan waktu itu juga kolaborasi dengan FKUI jadi aku pikir wah boleh juga nih aku bisa interview dosen-dosen aku nih setiap hari ya udah aku kan terus ikut casting dan kebetulan keterima jadi ya udah nggak lama setelah itu aku bawain tuh acara tiap hari di ANTV waktu itu namanya Dokter TV setiap hari interview my dosen-dosen dari UI dan aku sih enjoy banget gitu jadi aku discover waktu itu kayaknya my talent is lebih ke arah edukasi gitu dokter yang mengedukasi karena menurut aku masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan kan lapisan menengah ke bawah yeah. itu itu banyak sekali dan mereka itu sebenarnya bisa gaya hidup sehat tapi murah yeah. jadi aku pengen banget terus mengedukasi masyarakat untuk bisa gaya hidup sehat tapi murah karena banyak banget yang mereka sebenarnya nggak ketahui dan itu bisa menyebabkan penyakit gampang aja misalnya kayak makan makanan lalapan yang udah bersih tentunya dibersihkan dengan air mengalir ya karena kalau nggak lalapan itu banyak telur cacingnya yeah. jadi uh, makan lalapan dengan kecap atau sambal yang nggak terlalu banyak takutnya sakit mah kalau kebanyakan sambal itu lebih baik dibanding makan junk food yang lebih mahal dan sekarang yang dipromosikan misalnya uh, fried chicken or pizza kalau atau nggak kayak yang sosis-sosis semula jadi yeah, gitu uh, padahal tuh lalapan dan ayam kampung yang dibakar, gitu, ikan, well ya, dan dibersihkan. That's much better for you than yeah, to eat fast yeah. moving consumer goods, yes, yeah, yes. prepackaged food, yeah. processed foods. Iya, yeah, prepackaged apa kalengan. Yeah. Hey, ibu aku dulu meninggal kanker payudara. Ya mungkin ya salah satu pencetusnya juga karena dia suka makan kalengan. Oh. Dia suka makan kalengan tuh dari kecil. Mungkin ya bukan menuduh oma aku sih, cuman kayak dia agak malas-malas prepare makanan <laughs> gitu. Nah, udah gitu yang murah lagi apa misalnya uh, MCK MCK mandi cuci kakus itu jangan 
di satu tempat gitu kan mereka tuh suka dikali kan yeah. sekarang masih ya. padahal kan buang air kecil dan air besar itu kalau dari seorang yang terkena infeksi itu bisa menyebarkan penyakit dengan sangat gampang tipes itu semua dari kotoran manusia dan juga penyakit-penyakit dari yang ditularkan melalui urin itu juga banyak itu infeksi dan juga kalau misalnya nggak cuci tangan dengan bersih kita tuh harus cuci tangan selalu dimanapun kita bukannya obsesif kompulsif ya saya emang suka cuci tangan gitu makanya tangan juga harus dikasih lotion yeah. karena kalau enggak kita tuh misalnya habis buang air apalagi buat yang masak punya restoran pedagang kaki lima Berangkat kaki lima tuh juga, aduh, mesti diedukasi banget gitu ya. Karena mereka kasih makannya semua ke anak-anak kan. Semua anak SD ada pedagang kaki lima mengerumuni sana. Sedangkan mereka bagaimana cara memasaknya. Pertama cara cuci tangannya, kemudian menyiapkan bahan mentahnya. Bahan mentahnya tuh apakah bahannya berkualitas, yang bagus. Kan suka kadang-kadang masih ada misalnya daging-daging yang busuk atau daging tikus misalnya dijadikan makanan. Kemudian cara mengolahnya gitu, jangan goreng pakai minyak jelantah, jangan plastiknya ikut digoreng juga biar renyah katanya. Hmm. Nah itu itu tuh sangat menyedihkan sih. Sebenarnya tuh saya sekarang juga lagi ikut bersama dengan asosiasi pedagang kaki lima yang untuk membantu mengedukasi pedagang kaki lima ini karena mereka tuh langsung ke anak-anak dan ke banyak orang banget kan yang makan kaki lima. Tapi banyak misalnya preparationnya nggak bener, laler di mana-mana. Kemudian mereka habis pegang uang, langsung pegang makanannya lagi nggak pakai sarung tangan. Nah gitu-gitu masih banyak banget kendala yang masih harus diberikan edukasi. Hmm. Nah seperti itu kan masyarakat itu belum tahu mana yang salah uh, untuk dari segi kesehatan dan mana yang sebenarnya bisa disiasati walaupun sebenarnya dari segi harga itu nggak jauh beda gitu, mahal murahnya. Tapi bagaimana perlakuan mereka aja terhadap kesehatan dan kebersihan itu mereka belum tahu. Jadi hasilnya tuh bisa menyebarkan infeksi dengan sangat cepat dan sangat mudah. Hmm. Nah berarti... Um... The key takeaway point dari yang tante baru ceritain ke aku adalah You had two skills Satu yang terasa lebih natural buat tante Sama satu yang tante pelajari selama berapa X tahun kuliah gitu. yeah. Dan sekarang di karir profesional tante Dan aku berusaha untuk mix yeah, Mencampurkan able, itu no, You're not, not even mix, you've been able to marry that very hmm, well Really? Iya yeah, dong, iya yeah, yeah, kan? Yeah, yeah, Karena yeah, yeah. You're doing very well for yourself right now. You have three healthy kids. You have a lovely home. Jadi, I'm sure the way you've done it has been right, gitu loh. Karena you're a very happy person as well. Jadi, um, skill yang tante build up, your public speaking talents, your um, your thirst to be on a stage and performing, digabung dengan skill yang tante yang tante belajar di medical school itu berhasil menjadi something that sets you apart from maybe other presenters and other doctors. I mean, ya I mean. yang maksudnya saya presenter presenter aja, saya dokter dokter aja gitu. Tapi tante punya dua skill set kak individu ini, tapi tante gabung jadi satu. Yeah, gitu, maybe kan? because that's what I like gitu ya. That's yeah. what I like to do because aku tuh emang mungkin orangnya agak art ya. Jadi I do what I like. Yeah. gitu. Jadi emang kayaknya kalau aku disuruh ngelakuin hal yang aku nggak suka atau menurut idealisme aku nggak bener gitu, aku nggak mau gitu. Hmm. Makanya kalau misalnya kan aku juga banyak endorse endorse gitu ya atau yeah. uh, endorse produk gitu ya iklan juga. Tapi kalau misalnya produknya nggak mendidik atau nggak sesuai dengan idealisme aku, aku juga biasanya nggak terima. Jadi like, kalau misalnya aku lihat aja tante misalnya tante praktek dari jam berapa sampai jam berapa. Terus satu spesialisme doang dan ketemu pasien yang kira-kira uh, simptomnya dan itunya sama semua datang ke tante. I think that will make you very bored. Iya, aku I tahu. Think you cannot do that. Kau tahu, Gil? Cause 
sometimes I feel that way too. <laughs> I'm much uh, going around ke rumah-rumah tamu and doing these interviews and doing something yang lebih outputnya kan kalau produk ini kan produkku ini kan ini di luar kantor aku kan. I mean doing these interviews and doing this media thing yang outputnya mingguan. I highly enjoy it. It comes more natural. Natural. Dibandingkan kerja kantor. Yeah. Tapi <laughs> I cannot marry that gitu loh. Okay. Maybe I haven't found the way atau maybe belum jalan. Aku arsitek kan? Oh. Yeah. Jadi proyeknya Sebenarnya arsitek itu kan very art juga. Very it's a very art. Yeah. And uh, you can monetize it very well. And maksudnya you grow a portfolio kan maksudnya entar status kamu dalam dunia dalam industrinya berkembang-berkembang with every project that you do tapi tidak tapi terlepas sih ini kan bisa buat jadi selingan gitu yeah. soalnya kan you need to nurture your soul juga hmm, ya karena uh, dari pun itu outputnya hmm. sangat lama dan proyek-proyek clients are very demanding gitu kalau ini kan I have my own client I have my own output okay I have uh, stakeholders and shareholders apa segala dalam segi people who are advertising on my shows and I need to be able to see what my listeners want and what they need tapi the how fast pace banget gitu loh tante gitu yeah, kayak every show has to be better than the last one gitu. yes yes and then you can ber- bisa berkreasi gitu kayaknya yeah. ya, kalau di sini ya uh-huh. lebih, then, lebih bebas mungkin gyo yeah and then I get to I get to listen kayak tamu-tamu itu latar belakangnya seperti apa dan how do they fall into that and then we can and then you get a knowledge juga sih ya kalau aku dulu jadi presenter I realize that kita jadi tambah knowledge kalau kita mau interview orang kan sama aja kayak kita sebenarnya baca buku ya gitu cuman kalau baca buku emang lebih rumit sih and when you're hosting something I think orang yang di interview appreciate kalau kita kalau misalnya kita tuh bukan cuman papan yang lempar semua knowledge ke aku, lempar semua itu ke aku. It has to be a discussion juga gitu between the interviewer and the interviewee. Jadi kalau kamu interview orang yang sangat uh, berwawasan dan berpendidikan tentang apapun itu, you have to come ready to be able to talk and know about the issues yang relevan kepada itu. Yeah, you need yeah. to know a lot about a lot of things <coughs> gitu kan. Sebenarnya nggak harus interview aja kalau kita ngobrol sama orang, kalau kita networking atau yeah. kita mau dealing gitu ya, dealing some Sambil di lama orang kita juga harus research dulu kan di backgroundnya dia sekarang sih enak banget ada Google gitu ya yeah. ada apa ada internet dulu mah zaman aku kan gak ada tuh kayak gitu gitu <laughs> jadi kalau kita mau ketemu orang wah kita nyari, nanya backgroundnya dari mana ya susah hmm. juga kan karena orang kan teman-teman juga nggak mau open kan ada yang suka secret-secret juga kan yeah. tapi sekarang coba kita itu langsung internet cari namanya langsung keluar banyak jadi itu mempermudah sih sebenarnya anak muda sekarang semuanya gadget minded gitu aku udah gak ketinggalan nih kayak gitu tapi no tapi tante you were you were a step ahead because for me personally looking at social, the growth of social media and stuff a lot of kids are doing actually what you are doing entah itu to earn more money entah itu karena mereka nggak puas hanya doing what they do from 9 to 5 but kayak gini, Tante kan ada pilihan setelah selesai kuliah Tante bisa kerja praktek di klinik bersama atau di rumah sakit and that would have set you comfortably tapi someone offered you an opportunity to be more than that and you took it gitu kan and then you become a media personality yeah. yang emang fokusnya 
uh, to health and education, health, health and education. Health education. Yeah. That's not so different than what people are trying to do these days. Kayak misalnya ada orang, oh terus dia punya follower Instagram rada banyak gitu kan. Terus habis itu dia latar belakangnya tapi emang misalnya kedokteran atau keuangan atau apa. Terus ya udah dia jadi pakar keuangan slash social media influencer hmm. gitu. Jadi di samping posting postingan-postingan dia yang uh, revolve around physicality atau enggak misalnya penampilan ada juga dia kasih tip-tip keuangan atau enggak yeah. dia kasih tip-tip kedokteran yeah, gitu. See, That's yeah, basically see. what you were doing cuman dulu you did it through In the TV, TV and now media yang lain gitu ya kan sosmed iya 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 aku udah enggak udah udah kayak gatek kali ya udah umur segini kayaknya enggak terlalu bisa ngikutin gitu kalau anak muda kan kayak cepet banget gitu ya naruh di sosmed gitu yeah. aku kayaknya masih agak gagak gitu gila <laughs> scaling back apa sekarang tante berarti kesibukannya selain membantu asosiasi pedagang kaki lima dan misalnya ada media event atau apa itu apa lagi what other hmm. social work or charity work that you do since from what I hear you seem to be very concerned about health education and yes, yes. prevention lah Uh, sickness prevention. Jadi yes, yes. Jadi aku uh, masih kerjain sekarang health seminar and health talk show juga di TV TV. Jadi aku educate kesehatan di TV juga dan di uh, aku writing ya. Jadi aku nulis juga buat majalah-majalah dan buat uh, koran juga untuk masalah kesehatan. Dan juga aku bikin event-event untuk edukasi kesehatan yeah. yang untuk ibu-ibu gitu ya baik meneng- kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas kalau yang menengah ke atas biasanya aku campur dengan lifestyle hmm. karena mereka kan biasanya suka lifestyle ya suka um, fashion show misalnya ibu-ibu itu jadi aku campur sehingga mereka tuh bisa dapat edukasi juga tapi mereka juga seneng datang karena mereka juga uh, bisa lihat lifestyle misalnya the new fashion trend gitu karena kebetulan aku juga suka fashion dan biasanya aku tetap mix dengan lifestyle cari makan yang cara makan yang sehat cara hidup yang sehat olahraga yang sehat itu juga tetap aku selipin di talk show talk show edukasinya hmm. kemudian aku juga ada sedikit kolaborasi dengan beberapa teman juga untuk bisnis di bidang lifestyle juga dan untuk beberapa social untuk social contribution sih aku juga ada uh, bareng teman-teman di Lions Club Lions yeah. Club itu kan gede juga ya cuman aku yeah. ada Lions Club namanya Lions Tulip jadi itu sama teman-teman sih uh, untuk ngurusin um, banyak lah ya hal yang berhubungan dengan anak-anak kesehatan kesehatan juga dan untuk yang asosiasi pedagang kaki lima ini juga kita berusaha untuk membantu mengedukasi kaki lima dan juga kalau bisa tuh kita mau kumpulin di beberapa spot-spot yang memang bersih gitu jadi kita pelihara semua kebersihannya tempatnya jadi ada air mengalir untuk cuci makanannya dan cuci tangan terutama dan kalau bisa kita monitor semua kebersihannya cuma kan ini juga nggak mudah ya karena kaki lima di Indonesia tuh kan jutaan banget yeah. gitu. jadi kita Maybe harus mulai sedikit demi sedikit the next step tante nggak hanya ke pedagang kaki limanya gitu Maybe tante mulai educate entrepreneurs. Entrepreneurs yang how they can be social entrepreneur gitu. Misalnya membantu gitu iya, ya. Maksudnya gini, kan? Oke, okay, pedagang kaki oh, lima. Oh, ada sangat idea. Pedagang kaki lima. 
Jadi Se- entrepreneur itu mungkin sponsorin gitu ya. Uh-uh, maksudnya gini. Jadi sebersih-bersihnya pedagang kaki lima. <laughs> we want them to stop jadi not stop jadi pedagang kaki lima. Oke, okay, kalau mereka emang skillnya bikin ketoprak, good. That's yeah, your skill. Iya, padahal mereka jago loh. Yeah, do it cleanly. Yeah. Tapi misalnya now what you need to do is adalah educate entrepreneurs. Mm-hmm. Jadi misalnya entrepreneur, misalnya ada lulusan sekolah bisnis atau apa, dia mau jadi property developer, but instead of making something um, misalnya instead of bikin apartemen lagi atau bikin hotel budget lagi, mereka bikin food court aja, hmm. food court yang gaya-gaya Singapura gitu, you yeah, know, yeah, yang yeah, kayak hawker yeah, yeah. center yang Ya, ada fasilitas mereka, bagusnya, gitu ya. ada yeah, fasilitas yeah. cuci-mencuci mm-hmm. dan itu yang untuk menampung pedagang kaki lima gitu. So you've done one aspect of it, but maybe the next step is how to turn entrepreneurs into social entrepreneurs. Yes, yes, gitu kan? yes. Iya, iya. Ya Jadi kan? mereka selain do something yang bisnis, mereka juga do this yang for charity lah ya, yeah, bukan charity, uh, cuma for social lah. Mereka juga bisa dapat untung sih sebenarnya iya, tetap ya. Itu kan ngambil iya. biaya sewa dari pedagang iya. kaki limanya kan. Benar, benar, dan pedagang kaki limanya dapat prasarana yang iya. lebih sehat. Karena Kalau kesehatan itu ya Gio ya, kita tuh ada empat pilar Jadi yeah. dari makanan, pertama tuh we are what we eat Jadi makanan tuh penting banget sebenarnya untuk kesehatan kita Makanya tadi balik lagi berhubungan dengan si kaki, pedagang kaki lima itu yeah. kita harus Sedangkan kan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah itu makanya ke pedagang kaki lima kan Berjuta-juta masyarakat Indonesia tuh ratusan juta tuh makan kaki lima Makanya kita tuh aduh kalau bisa menyehatkan lah pedagang yeah. kaki lima Dan yang kedua, pilar yang kedua tuh adalah olahraga kita harus olahraga kalau bisa setiap hari walaupun cuma misalnya jalan kaki aja sebenarnya itu jalan kaki cepat itu sehat atau misalnya naik turun tangga aja di kantor jadi jangan tiap kali kalau kota-kota besar kan cuma naik mobil misalnya apalagi kalau saya wanita suka pakai high heels gitu ya jalan kan cuma sedikit maunya nggak mau banyak-banyak tapi kalau bisa kita tetap menyempatkan waktu untuk olahraga kemudian tidur tidur ini kadang-kadang kan di kota besar susah karena kita terbentur sama banyak acara-acara malam atau deadline yang harus sampai malam. Ya. Tapi kalau bisa tetap tidur 7-8 jam sehari. Kalau misalnya nggak bisa malam, bisa diselingi nap tidur siang. Dan kalau bisa tidur itu tuh yang pules. Jadi jangan misalnya kebangun malam-malam, mungkin mimpi buruk atau kebangun karena stres atau misalnya kebangun karena ngorok. Jadi ada juga ngorok. yang menyebabkan bangun tiba-tiba jadi kayak sesek gitu, gitu kemudian kebangun. Nah itu bisa menyebab itu bisa terjadi henti napas atau sleep apnea dalam tidur. Yeah, sleep apnea ya. Nah, sleep apnea. Jadi makanya itu nggak boleh. Jadi itu harus dicek ke dokter. Biasanya kenapa itu apakah rahangnya kecil atau misalnya dia kegemukan atau kebanyakan. Kadang-kadang tuh karena dia tuh bisa kerahangnya kecil jadi dia lidahnya tuh ke belakang oh, menutupi. Iya menutupi. Hambat tidur ya. Iya dan juga oh. kalau misalnya okay. oksigen stop masuk ke uh, ke jalur napas kita kan berarti stop juga masuk ke organ-organ penting dan vital seperti jantung, uh, ginjal, liver, nah kotak itu bisa lama-lama menyebabkan sakit juga sakit jantung juga gitu makanya nggak boleh tuh kalau orang yang ngorok sampai henti napas itu kalau bisa kalau orang ngorok aja kalau bisa istrinya atau suami dielus-elus biar dia pindah posisi sehingga kalau pindah posisi biasanya lidahnya tuh bisa me- jadi nggak nyumbat lagi saluran nafas kalau misalnya tetap masih kayak gitu tuh harus ke dokter kadang-kadang karena bisa ada alat khusus yang digunakan untuk melebarkan saluran nafasnya gitu tetap tidur kemudian yang keempat kita harus bisa melampiaskan stres nah Bagaimana di kota Jakarta yang kayaknya nyeter aja stres, yeah. itu kita harus bisa melampiaskan gitu. And we're basically after spending a whole day duduk di kantor, we're duduk di mobil nyetir, maksudnya jadi 
stuck in traffic that's not very healthy kan yeah. we're not standing up we're not walking around yeah. nah itu harus diakali banget nah itu juga salah satu misi edukasi saya bahwa orang-orang kantor itu setiap setengah jam itu kalau bisa uh, bangun berdiri iya dan melakukan senam-senam kecil yang bisa dilakukan di kubik <coughs> dua kali dua aja bisa kok yeah. uh-uh, dengan senam-senam kecil dan juga kalau nggak dia jangan males misalnya ngambil minuman jadi jangan suruh obe obe ambil minuman dong atau obe fotokopi yeah. jalan aja sendiri karena itu iya karena yeah. itu merupakan uh, latihan juga untuk otot-otot dan tulang-tulang kita untuk bergerak exercise dan juga kita mendapatkan oksigen yang lebih ke organ-organ kita jadi And- Bergeraklah. This, this can also be part of your social entrepreneurship effort nanti if you want to try. Mm. Gitu kan orang punya kantor atau bikin kantor, not necessarily mereka jadi harus ke eksternal gitu kan kayak oh kita bikin proyek yang kayak gini. Tapi they can start internally by you teaching yes. them kayak kamu sama employee kamu kayak gini loh. Please yeah, remind yeah. them berdiri setiap satu jam yeah, atau enggak yeah. habis makan siang jangan langsung go back to your desk kayak go walk around dulu yes, gitu kan yes, naik turun tangga dulu yeah, nah, itu gitu. biasanya aku lakuin di seminar-seminar untuk perusahaan sih mm. aku juga nah, juga yeah, yeah. Yeah. biasanya mereka minta uh, untuk petunjuk-petunjuk keselamatan dan kesehatan selama di kantor dan juga untuk melampiaskan stres nah itu salah satu caranya kemudian latihan nafas menarik nafas setelah selama sejam sekali misalnya jadi untuk melegakan stres-stres yang kita ada mm. Kemudian kalau misalnya kita kerja di depan laptop terus, nah itu setiap 15 menit pandanglah jauh-jauh, misalnya ada uh, tanaman gitu ya di, dari yang jauh atau misalnya kalau misalnya kita kantornya di tengah kota lihat air mancur atau apa yang jauh mobil di kejauhan karena dengan melihat yang jauh dan ijo-ijo tuh mata kita menjadi lebih iya dan lebih segar, lebih segar dan lebih sehat. Dan maksudnya jangan lihat yang jarak dekat Lalu aja dekat, terus kan, iya, like, karena merusak mata to focus on something yang jauh iya yang jauh oh, yeah, iya I think that's very important yeah, as well yeah. maksudnya my mom sometimes remind me of to do those things but oftentimes kita juga lupa yeah, kita bener. secara itu kita nggak nyadar kalau kita tahu nggak sih sebenarnya gitu. kesehatan itu tuh adalah seperti agama menurut aku ya yeah. jadi itu gampang didengerin tapi susah untuk diterapkan dan kalau kita nggak dengar terus menerus itu lama-lama lupa hmm. makanya kenapa kita perlu pencerahan misalnya ada talk show di TV di radio atau kita di sosmed gitu ya kita suka baca kesehatan karena itu seperti reminding yeah. sama seperti agama juga ya kalau muslim kan kita harus sholat lima waktu kalau kita Kristen juga kadang-kadang kita sebenarnya harus ke persetuan doa ya yeah. lebih bagus sih sebenarnya yeah. gitu karena itu atau kita ada komsel tuh namanya yeah. tuh kalau di Kristen kan ada, ada perkumpulan gitulah perkumpulan yeah. mingguan yang maksudnya kita yeah. membaca Alkitab lah atau nggak uh, membaca karena, apapun bacaan kita itu karena katanya kalau nggak tuh apalagi kalau misalnya orang yang misalnya tuh waktu itu pernah ak- di teman aku tuh dia kan uh, pria sih ya pria yeah. dia mm, lumayan berduit kemudian teman-temannya tuh gangster yang nakal gitu. Nah. nah itu tuh kemudian dia kan bertobat, dia ke komsel gitu ya. Nah dia dulu bercita-cita nih katanya pengen balik ke kerumunan serigala itu untuk bisa membuat mereka menjadi domba gitu kan. Nah. Tapi kemudian diperingati oleh pendeta yang uh, pendetanya dia gitu bahwa wah kamu jangan kesana sendirian karena kalau domba masuk ke kerumunan serigala dia akan dimakan gitu. Makanya yeah. kamu kalau bisa harus mengajak mereka satu persatu. Jadi seringgala itu harus dijek satu persatu kerumunan domba hmm. karena teman atau lingkungan itu penting sekali mempengaruhi makanya aku juga kalau bisa selalu berada di lingkungan yang uh, aku sih berteman sama siapa aja aku bergaul sama siapa aja nggak pandang bulu yeah. cuman mas aku kalau untuk yang kita sharing ngobrol tuh kalau bisa orang-orangnya yang membangun juga aku selalu ingetin 
suami aku dan anak-anak aku terus bahwa lingkungan itu sangat penting makanya aku kan deketin mereka ke lingkungan CFJ-nya Gio nih gitu biar mereka tuh punya inspirasi oh nanti kalau udah gede pengennya jadi har- bukan pengennya sih cuman uh, udah ada pandangan yeah. lah pandangan yang Kita bagus itu gravitasi untuk doing better things with our iya yeah, iya yeah, better yeah. things dan yang bagus itu kan memang arahnya tuh segala sesuatu tuh ke Tuhan gitu yeah. kita ber- berawal dan akhirnya tuh semuanya ke Tuhan dan juga uh, bagus juga buat mereka mengerti jadi kayak misalnya di acara kalau sebelum putra altar atau sebelum mereka baca itu kan bagus dia udah bikin yeah. ada jadi ada mereka tuh bisa meresapi apa yang mereka lakukan apa yang mereka baca gitu karena kalau mereka cuma baca kan di rumah mungkin aku ya kasih tahu cuma maksudnya kan nggak seresep kalau misalnya pastor yang kasih tahu atau orang yang lebih um, uh, advance dalam Bible study yang ngasih tahu dan mereka juga lebih punya pandangan oh bahwa ini yang baik begini toh di dunia ini gitu karena kan dunia ini kan kita punya pilihan dan semua kehidupan kita tuh kan sebenarnya ada pilihan kita adalah berjalan di suatu jalan yang uh, kayak pohon gitu akar-akar ya kamu ke kanan Kamu ya udah nanti jalannya akan terus ke kanan dengan cabang-cabang kanannya. Hmm. Ke kiri ya udah kita akan terus jalan. Jadi semua pilihan yang kita bikin di dunia ini itu akan mengelit ke suatu arah dan kalau bisa tuh kita berjalannya tuh arah yang benar dan pilihan-pilihan kita tuh yang baik. Makanya aku tuh ya dari dulu ya uh, aku bersyukur juga sih punya orang tua yang memang uh, cukup kuat Katoliknya sehingga mereka kasih aku untuk berdoa. Dan untuk kalau mau bikin pilihan kita berdoa dulu Makanya sampai sekarang aku juga selalu berdoa sebelum aku memutuskan suatu pilihan Misalnya waktu ke sekolah itu aku pilih yang mana kuliahnya aku berdoa dulu Kemudian waktu mencari jodoh nih yeah. ya. <laughs> Mau diceritain okay. gak? Seru yes, juga lah sebenarnya Ya jadi sebenarnya aku udah tulis aku sih Kita bikin, aku bikin buku barengan dokter Boyke, dokter Lula Kamal, dokter Tompi Uh, mengenai dokter-dokter yang terjun di du- dua dunia ini dunia medical dan juga dunia entertainment di situ sebenarnya ada sih biografi aku sedikit ya karena yeah. dulu ada dokters itu sebenarnya di situ udah diceritain sih kalau yang pernah ada yang beli atau yang ada yang lihat di sosmed tapi sini mungkin aku cerita singkat aja yeah. gitu bahwa dulu itu aku tuh pacaran uh, lama banget uh, sama teman SMA aku tapi kan kemudian long distance jauh Kemudian dia keluar negeri. Uh, uh, dia keluar, keluar negeri. Aku kan kuliah di sini hmm. di UI. Kemudian akhirnya tapi aku nggak jadi sama dia. Padahal udah lama, udah sempat engagement juga. Iya. Yeah. Uh-uh. Oh, wow. Terus aku akhirnya jadi sama suami aku yang sekarang. Tapi sebelum 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 berpindah dan sebelum menikah, saya tuh berdoa dulu sama Tuhan gitu. Pokoknya Tuhan um, berikanlah yang terbaik. Saya juga sempat konsultasi sama pastor waktu itu. I think since you dated that SMA guy for a really long time. Terus sudah sempat engagement juga, jadi even though itu putus, tapi memorinya masih terngiang-ngiang gitu kan? Iya <laughs> nggak? Is that, is that true? Memori memori sih ada. Cuman... Even though udah datang orang yang baru, you just want to make sure that oke okay, benar nggak ya? Nggak yeah. sama yang yang yeah, terakhir yeah, itu. Yeah, yes, Karena yes, terakhir yes, itu yes. major juga dong. Iya yeah, dong, major banget. Pacaran lama dari SMA, yeah. terus sudah sempat tunangan. Tujuh tahun gitu. kayaknya yeah. deh. Tujuh pelapa aku lupa. Jadi yeah. letting go of that and making sure that wasn't the right yes, one. Yes, yeah. ya. Dan itu aku perlu Tuhan banget tuh. Gitu. Ya, makanya yeah, yeah. aku betul berdoa sampai aku konsul. Aku tanya ke ayah saya kan, siapa nih pastor yang paling bagus untuk mengkonsultasi mengenai ini gitu. Oke, uh, Pak ayah aku kasih Romo Purbo. Dia itu adalah Romo perceraian. Jadi hmm. dia yang spesial. Biasanya kalau orang yang mau cerai itu konsulnya ke dia. And okay for listeners <laughs> yang uh, memeluk agama berbeda, I mean, we're not pulling you into our faith, but you can also use the same examples that we're using. Yeah, bisa ke ulama faith. juga, bisa ke ya. Ulama, uh. Bisa ke biksu atau enggak a family 
pendeta yang dekat dengan keluarga kamu yang maybe your parents trust gitu right doesn't yes, necessarily yes. have to be romo dan di gereja katolik that you find solutions to these everyday problems <coughs> gitu ya yeah, siapa aja yang yeah. uh, dituakan secara agama lah ya oh, disenioritaskan yeah, yeah. di dalam agamanya masing-masing gitu yeah. ya jadi aku cerita waktu itu aku ke Romo yang spesial memang dia ngurus perceraian uh, biasanya sehingga kalau bisa kembali lagi gitu aku ke dia dan apa yang aku sampai saat ini masih ingat waktu itu kata-kata dia adalah kamu jangan pernah mengharapkan pasangan itu bisa menjadi berubah dan lebih baik hmm. setelah kamu kawin hmm. kamu harus menerima dia apa adanya seperti sekarang <coughs> atau lebih buruk Yeah. itu kamu siapa atau enggak? Kalau misalnya kamu mau, ya udah lanjutkan. Kalau nggak mau, ya udah stop. Yeah. Gitu. I agree. Itu yang aku paling masih ingat sampai sekarang. Dan juga, but tidak melupakan that every time their bad habit keluar atau apa, kita tuh it's our obligation to remind dong. Oh iya, ya, pasti, pasti. Iya, tapi cuma kan kadang-kadang orang nggak di, di remind itu nggak bisa langsung. Kadang-kadang ada yang secara gamblang diri main yeah. karena mereka kadang-kadang marah yeah. jadi bisa kita jadi kalau atau enggak kalau nggak mereka yang marah kita yang reaksi kita yang reaksionernya malah marah padahal going into this relationship and going into this marriage kita tuh udah tahu itu flownya mereka jadi kenapa kita masih marahin itu yeah. gak ada gunanya kan gitu kan sebenarnya orang tuh uh, aku rasa ya selama perjalanan hidup dan perkawinan aku sebenarnya orang tuh bisa berubah dan juga bisa kita omongin gitu yeah. Makanya kenapa kan kalau ada yang bilang, oh cari pasangan atau cari istri tuh hati-hati, karena dia bisa mempengaruhi. Uh-uh. Itu sebenarnya benar, uh-uh. Gio. Tapi memang orang tuh nggak mau gamblang di kritik kadang-kadang. Apalagi hmm. kita sebagai pasangan ya, mungkin kalau sama bos gitu ya. Ya kita yeah. sebagai bos mengkritik anak buah, ngomelin gitu ya mungkin gampang aja. Yeah. Kan anak buah pasti, oh ya manut-manut dengerin. <laughs> Cuman kalau sama pasangan, coba. Yeah. Yang ada bisa berantem terus nanti setiap hari kan kita nggak mau dong rumah tangga kita berantem terus gitu. Ada teman saya tuh yang udah tua bilang, ya kamu kan mau hidup sama dia. Rencananya kan seumur hidup kan gitu. Ngapain kita ngeluarin kata-kata yang jahat sehingga melukai mereka, sedangkan kita mau seumur hidup sama mereka. Hmm. Karena kalau udah luka kan karena butuh waktu juga itu. untuk gak, heal. Gak even luka. The fact that sometimes maybe ngeluarin kata divorce aja itu that's already very dangerous. Iya, yeah, iya yeah, yeah, dangerous, iya, yeah, iya. Yeah. Spit out those words gitu. Yes, yes. Cuma kan kadang-kadang kalau kita lagi emosi kan yeah. susah ya kita nggak bisa kontrol juga uh-huh. gitu. Nah, jadi itu ya itu pastor aku bilang. Jadi aku tuh selalu low expectation, tapi menurut aku dengan kita low expectation, kita tuh jadi lebih happy sih. Yeah. Kalau misalnya yang terjadi emang yang lebih bagus. Yeah. Jadi setelah, setelah itu kan aku berdoa ya udah berarti memang aku harus bertanggung jawab nih dengan pilihan yeah. aku gitu ya soalnya kan orang tua aku tuh sebenarnya juga sebelumnya flashback juga sempat jodoh-jodohin aku sama beberapa orangnya yang menurut yeah. mereka bagus gitu bukan jodohin sih cuma kenalin aja lah gitu oh, give option cuma kan akhirnya aku memilih pilihan aku sendiri nih wah aku juga yeah. takut nih juga aku berdoa sama Tuhan nih wah aku harus tanggung jawab nih sama pilihan aku sendiri nih makanya tolong tunjukinlah jalan gitu ya udah akhirnya kan ternyata semuanya berjalan mulus ya aku menikah gitu ya udah jadi pertama-pertama menikah itu juga aku kan orangnya aku tuh anak pertama dan aku tuh kebiasaan dimanja karena dulu orang tua aku tuh keguguran ibu aku keguguran tiga kali sebelum punya aku hmm. mungkin dia rahimnya nggak kuat sehingga dia keguguran tiga kali sehingga waktu ada aku dia tuh harus bed rest 9 bulan dia jadi ya, 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 oh, ya, dia nggak nggak bisa jalan-jalan gitu ya. 9 bulan tuh harus tiduran terus kecuali mungkin ke kamar mandi atau keluar ke itu yang Pokoknya dekat-dekat. Pokoknya don't do like don't work, don't yeah. go out of the house. Iya, enggak ke luar negeri, enggak ke mana. Iya, jadi kan yeah. dia lumayan stres gitu ya si ibu aku. Jadi waktu aku lahir tuh aku disayang banget. Jadi 
uh, aku cukup dimanja lah gitu jadi jadi kayak princess lah gitu dan banyak galau juga kan sekarang kan kalau yang orang tuanya itu memberi banget gitu ya memberikan love dan memberikan material yang banyak kan mereka jadi kayak princess kan we feel like Cinderella gitu we get everything kita selalu didukung disupport dibelain itu sebenarnya bagus juga sih untuk kepercayaan diri tapi memang sebenarnya nggak bagus untuk tahan mentalnya si anak itu yeah. sebenarnya apalagi kalau kita nanti dapat suami yang we're facing tough. disappointment yeah. we're facing kendala iya yeah, dan hardship. juga kan iya yeah, dan kita punya teman-teman nanti kalau kita udah di luar rumah dan terutama pasangan kita yeah. pasangan terutama itu kan nggak semuanya gampang dan semuanya nggak mau nggak semuanya mau memperlakukan kita sebagai princess dong uh-huh. gitu yeah. coba misalnya kita masa su- suami kan nggak mungkin kita dikte untuk memperlakukan kita sebagai princess yeah. all the time lama-lama kan dia begah juga kan uh-huh. gitu nah makanya abis itu aku banyak belajar banget sih uh, mengenai ap- jadi dari kecil itu kalau kita ngomongin alkitab dikit boleh nggak boleh Walaupun mungkin yang pendengar mungkin ada yang agamanya lain, cuman mungkin kayaknya ada sama juga deh kalau mengenai yeah. ini. Bahwa kalau di Alkitab kayaknya di Muslim juga ada bahwa uh, wanita uh, sebagai wanita itu harus tunduk pada laki-laki dan laki-laki itu harus menyayangi wanita seperti dirinya sendiri. Yeah. Tapi kan kita nggak tahu nih mulai dari mana, kan kita pingpongan dulu kan. Eh yeah. kamu harus mencintai saya seperti diri kamu sendiri, <laughs> kamu nggak boleh egois dong gitu kan. Uh. <tuh> Tapi kitanya juga nggak mau tunduk jadi kita minta dia sayangin kita dulu tapi kita nggak mau tunduk itu kan yeah. jadi kayak ayam sama anak ayam sama telur yeah. siapa yang mau duluan mau duluan anak ayamnya atau duluan telurnya gitu makanya aku juga selama perkawinan ini jadi pertama-tama tuh aku memang egois banget ya dan karena kan aku berasa aku wah dari kecil princess kemudian aku dokter dokter tuh sebenarnya lumayan membuat kita uh, agak berasa kaya Uh, besar. Ya, didewakan gitu uh. ya karena kita kan biasa oh nyembuhin orang yeah. gitu, kasih obat semua nurut gitu kan sama kita. Makanya banyak uh, dokter-dokter yang dominan juga ya. Saya lihat tuh banyak yang susah juga. Jadi alpha dalam sebuah hubungan. Iya, dan susah juga untuk uh, bisa bina relationship yang bagus sama keluarganya gitu karena kan biasanya cukup alpha gitu ya. Alpha yeah. women tuh agak <coughs> terutama women ya, agak susah ya karena kan biasanya mainnya juga mau jadi alpha juga gitu. Alpha-alpha susah juga Bentar. kan buat ketemu ya yeah. makanya harus ada yang ngalah jadi aku lumayan cukup belajar untuk gimana caranya bisa masuk ngomong ke pasangan kita tapi nggak mencecer mereka sehingga mereka nggak merasa walaupun itu kadang-kadang masih suka luput juga kan karena aku juga hmm. uh, uh, lumayan dominan gitu cuman tapi I'm trying being to... a performer and being a host you started out as a host and interviewing right itu I think that's a good place to remind you that akan ada selalu orang lebih pintar dari saya. Hmm, iya pasti, ya kan? pasti ya. Maksudnya kalau ketemu masalah, <laughs> kalau ketemu kendala, kita harus pintar cara cari ngomongin our way out of it or our way to solve it, gitu yes, kan? Yes, yes. Jadi that brought you down a bit dari dokter dokternya. Dewakan <laughs> oleh masyarakat. Iya yeah, kan? betul yeah. betul betul. Oke, okay, now we're gonna sort of wrap things up because we're nearing the one hour mark. Um, gak berasa juga ya ah gak berasa kan uh, like uh. okay so uh, as I've told you earlier that I might be expanding this sh- and producing other shows kayak misalnya sama teman aku yang uh, latar belakangnya komedi dan komunikasi dan mereka akan melakukan acara untuk milenial yang lebih uh, funny daripada acara kita ini kan yang sedikit lebih serius if I produce a show for you dalam setting kayak gini di rumahan aja terus pakai mikrofon gini doang kan very very simple right yes, yes. tapi in my imagination I'd want to do something like acara ibu-ibu kayak do you know the view di Amerika ada the view yang itu uh, Whoopi Goldberg uh, Joy Behar 
sama siapa itu yang tua oh. Barbara Walters dia kolaborasi jadi untuk mereka weekend. emang TV mereka kayak morning talk show gitu mm-hmm. kayak Selamat pagi Indonesia atau apa namanya The View mm-hmm. tapi itu cuman kayak lima wanita middle age yang ya udah they're talking about whatever relevant kayak berita atau something yang lagi viral uh-huh. atau nggak ntar ada tamu narasumber uh-huh. gitu uh-huh. jadi kayak and we don't have that here kan biasanya kan uh-huh. kalau acara pagi-pagi kan it's usually kalau nggak acara gosip Uh, acara musik kayak dahsyat gitu atau nggak kalau di channel berita formatnya agak sedikit kayak gitu kayak uh. morning variety show tapi biasanya satu host cowok sama satu cewek, host cewek iya, gitu. iya. kalau misalnya kita bikin format kayak gitu kayak gini nih aku cuma produser aja terus tante sama misalnya <laughs> tiga temen lain kepikiran nggak tiga orang itu siapa kayak whether dikenal secara publik atau siapa like who you be interested to sit alongside with you dan acaranya nggak harus health oh. health can be just one segment inside it tapi yeah. kira-kira nah, kebanyakan itu, teman-teman uh, siapa yang tante mau mungkin sekolah aku itu punya teman dari berbagai kalangan banyak banget gitu nah and then jadi, that's good right kayak satu misalnya dari keuangan oh. satu kesehatan ya jadi kira-kira tante kebanyakan nggak who would be a good mix of like three other people to put in mesti pikir sekarang atau bisa nanti like, nanti on the top of your head aja kayak kita buat pendengar aja tau kita ya who's your dream sebenarnya sih aku tuh ada satu geng ngobrol yang isinya wanita-wanita yang berkarir di bidangnya yeah. masing-masing dan kita kalau ngobrol tuh seru banget gitu uh. tapi kalau kalau Gio misalnya mau nyabut-nyabut dari bidang yang masing-masing sebenarnya sih Ada juga, aku kan misalnya punya kenalan di semu, di dokter-dokter atau punya kenalan di bisnis yang bisnis woman, bisnis woman gitu. Tapi aku lucu juga sih aja aku ada satu geng ini, mereka yeah. tuh very alpha woman juga, Tapi cuman mereka Mereka enggak bukan publik figur ya. Mereka dalam kelasnya bukan, bukan kelas publik figur ya. Bukan, tante. bukan, bukan. Maybe they're doing well privately. Iya, 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 iya. Ya dia dalam public figure ya. Kalau misalnya mau yang lucu-lucu sih harusnya mungkin yang kayak public figure, figure mungkin harusnya kayak Ayu Dewi hmm, gitu ya. Ayu yeah. Dewi kan is a, yang lucu-lucu banget. Dia kan presenter tapi lucu-lucu, tapi dia bukan business woman. Hmm. Gitu. Tapi sel- selama obrolannya menarik. Menarik dan kan maksudnya kalau yang sama teman-teman internal tante itu kan teman-teman aku tuh ada hatunya tuh yeah. dia jeweler hmm. satunya lagi dia uh, bisnis owner dari kosmetik terus um, ada yang ada yang bisnis owner dan peneta juga ada satu cowok tuh peneta jadi dia pemimpin komsel hmm. ada satu lagi uh, penyanyi cowok nih tapi penyanyi dan dia tuh lucu dan gosiper banget sebenarnya kalau yeah. mau dia bisa gosiper banget selama internally selama internally chemistrynya udah established tapi harus public figure nggak nggak harus nggak hmm, harus terkenal yes. gitu malah malah I think orang prefernya kalau ada chemistrynya antara setiap host itu gitu. kebayang yeah, yeah. kebayang ya iya yeah, seru sih iya yeah, seru sih iya yeah, iya yeah. and ya udah ngomonginnya maybe abis ini aku going to meet them actually because oh. uh, one of them ada yang ulang tahun jadi kita mau bikin surprise party sih buat oh. dia yeah, if you wanna come no, 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 no. <laughs> <laughs> I have to have to be somewhere else but Would you be open to that idea? Yeah, yeah, sure, sure. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Then I'll get like two more microphones. Yeah, kalau nggak kita juga bisa ganti-ganti narasumber. I mean, like me, and then, misalnya kita mau mau ke arah yang socialite atau mau ke arah yang lebih ke ibu-ibu yang lebih ke social social contributor itu juga ada sih beda ibu-ibunya. Tapi yang penting mungkin yang lebih ke bawel dan suka share. Karena kalau nggak 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 suka sharing kan suka suka kan penim ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya tante udah ketemu kelompok teman, 
biarpun orang itu in everyday rada tertutup dan rada itu kalau misalnya hmm. conversation di jalan dia juga dia pasti kebar-kebar ya. gitu kan iya, iya. dan maybe kayak misalnya kalau narasumber itu ada yang tamu from time to time tapi tetap ada yang four, tetapnya ya five host adalah yang itu-itu aja gitu ntar kalau misalnya ada satu lagi perlu absen baru kita cari narasumber lain dan that will bring a new and fresh perspective into yes people. yes it's gonna be fun it's gonna yeah. be fun I think I think I think it's time for you to do something like that, Tante. Gitu ya. Yeah. That's your platform, your show again, gitu loh. Mm, Karena tapi di ingat, itu di your di channel uh, sendiri, gitu iya, ya. Di channel sendiri. Ntar aku siapin aja, gitu. Karena Tante udah lama kan nggak punya kayak show atau yes, apa sih. Yes, yes, yes. What people will enjoy about this format of podcast is that they can pause and stop whenever they want. Mm. They build a relationship with mm. the host. Karena kita juga bisa lihat ya siapa yang uh, apa yang topik apa yang good rating, topik apa yang yeah. diminati gitu uh, ya. Mm. Yeah. Okay. Yeah, good idea, Joe. Yeah. Nah, let's do it. Okay. So we, between the two of us, we're gonna talk about that more privately, and hopefully that will bring uh, more fruitful products for you guys. But for the time being, I hope you've enjoyed the show. Thank you again, Tanda. Thank you, Gio, for coming for coming on the show and for talking. Thank you for uh, a lot. Yeah, we talked about um, health educations, uh, disease prevention. We talked about your kids. We talked about your marriage, and I guess that is a whole encompassing episode that we usually expect from the show. So I hope you have a great day, guys. Enjoy your day wherever you are and whatever time of the day you're listening. If you're going to bed right now, have a good good night's rest. If you're just about to start your day, uh, have a great day ahead. Thank you for listening, guys. See you again.